0: 听众朋友们，大家周五晚上好，这里是夜的故事，我是小瓜，啊、嗯，就像预告里所说的那样，小瓜版夜的故事正式进入倒计时，最后两期了，这就是小瓜倒数第二次能够为大家讲述夜的故事了，不知道下个学年夜的故事这个节目还不会不会继续留在这里，或者由另外一个人接班呢？嗯，不知道会发生什么样的事情。但是小瓜很期待，也很舍不得这个节目。最后两期节目总想说点比较特别的故事，不想从别人那里借来一些他们所写的。呃，小说或者是任何一些故事，想说一下小瓜自己所写的东西，不管是这四年以来，嗯、呃，快要毕业了，新路的一些历程，也还是对于其他的东西的一些看法，总觉得最后两期想要说一些自己更喜欢的东西。很巧的是，小瓜最近找到了自己以前在 QQ 空间写到的两篇文章，都是一篇文章是在呃距离来美国读大一还有五个月的时候，另一篇文章是刚来到美国没有多久自己写下来的日记吧。嗯，这样看了一下，感觉和自己现在的心情很不一样，也很可爱。看一看，感像看四年前的自己，总觉得有一种羡慕的感情。那因为那个时候，大学四年是一张白纸，不知道该如何书写。未来，因为看不到尽头，显得一望无际，反而很美丽。一篇文章呢是写于二零一零年3月26日，它的名字叫做《温柔的捕手》。我一直活在自己虚构的一种情绪之中，说是情绪，是因为它控制了我生活的状态和心情。本我抗拒，自我享受，冷眼旁观的看着周围的一切，包括自己。有时候生活是一直不朝着。受控制的方向去的，或者本来就无从控制。它伴随着时间的潮涌，哗啦啦地扑过头顶，充满恶意。绿出的渣子，才是构成它的本质。快一年了，距离我做出那个决定。其实我只是单纯着向往着，当我推着一堆行李，走在太平洋彼岸的机场时，会不会意气风发？雄赳赳、气昂昂地践踏米国土地，憧憬着可以躺在异国的草坪上晒太阳、看书，然后参加各种各样奇奇怪怪的社团。于是我离开了最辛苦，也却是最没有风险的道路。我逃离了现有的艰难，选择了将来的辛酸。多么奇怪，就像 RPG 游戏里面的 NPC 角色，突然修炼的。变成了拥拥有多个结局的主角，不过也因为这样，结局才会有悲有喜。要时刻战战兢兢，不知多做或少做了哪个支线剧情而影响了好感度，从而改变了人物的命运。会做什么，或者不做什么，上天仿佛已经做好了决定。就像我从很小的时候，就总感觉自己会与众不同，像是从谁那儿知道的一样。即使很多时候事实会啪的呼了我一巴掌，接着又啪啪啪的呼了我好几巴掌。也许我曾经会很气愤，但作为一个阿 Q 精神彻底贯彻者，我总是会温柔地原谅打我的那只手。有些东西不去想，还是存在。但的确能够被忽略，就像我一天到晚坐在电脑前，忍受着巨大的辐射，催化着我皮肤老化，好像这样就可以忘记几个月以后我要面对的一切。在这期间，又有一只手把我推到了成年人的行列里。好吧，我并不在乎能不能合法合理的看十八禁的东西，我比较在乎。我永远都回不去的青春。心有体会的人不会感觉“青春”这个词矫情，这样想的只有海过六一儿童节的鲜嫩无知少年。青春这个词包含很多，有蓝的、白的，像丧服一样的校服；有红的、黑的，血淋淋、污糟,糟糟的初恋、二恋、三恋和黄昏恋。有早上早起去学校抄作业的狂热激情，还有在雪地里乱涂乱画，还唯恐让人知道的心情。有时候回忆往事有个好处，它可以让心情瞬间就平复，不焦躁，不忐忑，心中沉静而温暖。因为往事是一张张小照片，安安静静的。呈现过去的人和事，仿佛压制住了背后所有的伤痛和甜蜜。他们出现在那一刻，牵制住了生命中的那一点时光，而真正的时间依旧匆匆的流淌。上一刻和下一刻，突然喜欢着谁，突然又厌恶着谁，从来都不是新奇的事情，而命运。也是真实存在的。不过，它并不像普遍所说的所有模拟类的游戏编写者一样，我们的一举一动都能算得一清二楚。只能说有些事情是可以肯定会发生，而有些人，你是一定会遇见的。曾经想过，如果不这样做，就不会那样；如果之前少做一件事，今天就不会发生这样的事。就像《返老还童》里一个场景，女主角的腿受伤而不能跳舞了，电影又开始从她被车撞到开始回放，意思是如果她少做其中任何一件事，她都不会出现这个意外。也很讽刺的表示，没有办法，你们不会知道将来会怎么样，你也不会知道，在这个时刻你不做这一件事情，就像《死神来了》系列里表达的一样。死神其实是控制人生活的命运之神，可他依赖于人所做的一切连锁事件而存在。你有的时候并不会知道做一件事会对自己将来产生何种性质的影响，不管是负面还是正面，你只是一定会去做而已。时间不会强迫你，它自己走自己的；命运不会强迫你。他看着你，按照他的轨迹走。他们是世界上最温柔的捕手，而我们，都自认为是孙悟空，翻个跟头，以为逃出了五指山，扭头一看，才知道谁真正可以化地为牢。都说外面春光正好，我决定明天去买夏达的漫画，顺便晒晒身上的蘑菇，应该不会有风吧。而微风是一定会有的，在春天的时候，就像是那种最好的感情、最好的回忆、最好的生活一样，不强烈，不窒息，不歇斯里底，只有温温淡淡，细水长流。刚才那篇文章是小瓜在还没有离开中国，来到美国西雅图上大学时候写下来的日记。那个时候，对于，啊、嗯，上本科大学充满了无限的憧憬和希望，有一丝丝的害怕和恐惧，但更多的是充满了憧憬，在想象着未来大学四年的生活将会是如何的精彩。看着那时候的自己，觉得人生。果然是需要留白的，需要等待，需要你对未来充满了无限的幻想。那段时刻，其实是最幸福的，因为你不知道未来会发生什么，你可以无限的想象，想象成你心里最好的样子，仿佛那就一定会发生。果然，在大四的时候呢，就像我在文章里所说的，希望能参加奇奇怪怪的社团。我就进入了华大华生这个大集体吧，它不算是奇奇怪怪，但却是我这大学四年里最美好的回忆之一。这不禁让小瓜就想起了，在过不多久呢，就要去波士顿读研，又到了一个新的环境。又一点不舍得，有一点害怕陌生的人、陌生的地方，一切都要从头再来，要重新认识朋友。小关是一个很嫌麻烦的人，但是从另外一个方面讲，这又是一段充满了留白的未来。每一个奇迹，每一种美好的可能，都会发生。好啦。下面一篇文章呢是小瓜在二零一零年十月二十八日写的，那个时候来到美国已经两个月。那个时候的小瓜，心里在想什么呢？关于爱与西雅图生活。两个星期前的周五，被爱丽丝带去一个教会参加活动。我很可耻的，只是冲着聚会前的免费饺子去的。之前从来没有参加过这种宗教集会。关于佛教，我也只是去寺庙祈愿过，和一位很好的师傅交谈过而已。作为一个严格意义上属于自由宗教主义的人，我并不排斥这种活动，但也不会主动参加。可是那次的集会是让我很震撼的。大约两个小时的时间，是由教徒上前做见证。一个大学女生在见证耶稣对她的爱与帮助时，甚至一度泣不成声。然而，他们所有人的脸上没有我想象中的肃穆和庄严，而是一种幸福和满足的微笑。基督教的中心是爱。他们都是很普通的人，吃五谷杂粮，生存于充满利益冲突和困难重重的俗世，会有正面或者负面的情绪，只有一点不同。他们心中有一个他们无条件诚实、充满爱去对待、去倾诉的对象，那就是他们心中的神。因为这个信仰的存在，因为这个信仰所坚持的圣经的条律，他们在做见证时，一切的情绪都是真实的、诚挚的，没有任何的虚假。他们甚至会被心中的神所做的一切而感动。实际上，他们是被爱所感动，于是。又将爱施于别人。我也被他们所感动，能够被爱所感动的人，心中一定是善良的，满满都是能够被触动的点。心中永远存在自己是被爱所拯救的信条。他们不是怀着一个空洞的、与科学相违背的的幻想在意想而满足自己。其中一个教徒，甚至是华大科学方面的教授。他们心中的神，从某一个方面来说也是存在的。对于我来说，就是与每个人都息息相关的爱的存在。不是狭义上的对某一个人的眷恋、思念、想要相守的爱。这样的爱，只有爱情、亲情和友情，只适用于小范围、小群体的相互的爱。广义的爱，是一颗。对待世间万物，无论何时的温柔的心，真挚，并充满希望的去爱，并得到爱。当人的心中有了足够强壮的信仰时，心里一直以来缺失的一块，仿佛一下子就被填满了。那就是一种坚不可摧的，在任何困境下支撑人的力量。对宗教徒来说，不同宗教的神。对他们来说就是信仰，对其他的人来说，信仰也可以是不同的事物，但最好是并不科学存在的东西，比如某某个梦想，比如某个理论。如果将一个人当做信仰，在那个人的形象崩塌之时，也是信仰者的心理崩溃的开始。将未来也许会实现的一个梦想当做信仰。是切切实实，我身边很多同学以及我在做的事情。因为无论时间如何推移，无论你走到哪一步，未来总是存在的，直到生命结束，从而也就没有信仰崩塌一说。只不过，我们都不是虔诚的信徒。于是想到最近这几天，已经开学一个月了。Quarter 制的弊端就是大考小考不停。亲爱的心理教授大概以为我们一个学期只上了他这一门课，两三天就可以讲掉一个 chapter， 每周都有 quiz。最诡异的是后两个 midterm 居然连续两周进行，这应该不是 midterm 而是月考吧？不对，应该是周考。不过。心理教授的课真的很有趣，最遗憾的是自己英语不够好，不能领会所有的笑点。经济的老师是台湾人，讲课进度超级无敌快。由于没有 quiz， 没有 homework，GPA 完全由 midterm 和 final 组成。幸好老爹给我寄来了中文版的经济书，只好自己自学了。相比之下，在第一周让我水深火热的数学课显得很轻松了，只不过作业有点多，有点繁杂而已。周围的同学都说数学 midterm 贵了，但我坚信，那么简单的题，他们所说的贵，绝对只是拿不到百分之百而已。而像我这样的水平，大概只能百分之九十左右了，没奢望过四点零，所以还是比较平常心。另外。原来美国人也没有那么多数学脑残，他们有的时候做不出题，是因为他们纠结于公式的原理。的确，我们中国学生公式应用的很强悍，但是那些最初的原理从何而来，我们却很少去关注。再另外，其实他们很少做不出题。最近又开始担忧专业的问题，本来气势汹汹的，想在心理传媒。经济里面选一个的，现在心里的第一个 midterm 已经大悲剧了。虽然可以 drop 掉一个成绩，但这次已经把我的信心打掉很多。想到如果我现在在中国的大学，考到这个成绩大概也就满意了，然后不管不顾出去放松一下。然而在这里，这个成绩对照的 GPA 让我进这个专业真是一点戏都没有。所有稍微靠谱的我感兴趣的专业，全是 competitive。不努力的话，真的要遭天谴了。美国大学真的很有意思。最近两周，在进行全校范围的人类大战僵尸。经常会看到头缠着橙色袋子的僵尸，还有扛着水枪、拿着袜子的人类。我还曾经亲眼目睹了一个人类拿袜子成功干掉了两个僵尸的惊险场面。原来美国人也是很有童心的。这几天每天都去图书馆，带着电脑效率就很很低，所以正在强迫自己不要习惯性的把电脑塞进书包。图书馆每天都爆满，每个人都摊着一桌子的书研读。大学的学习生活真的很辛苦，没有我没有经历过中国的大学，所以不能妄下评论。但美国大学这种无专业录取的制度，一方面给学生学习各个领域的知识的充分自由度，另一方面也模拟了未来社会中弱肉强食的绝对竞争环境。一句戏言，理科学不过同胞，文科学不过美国人，艺术学不过同性恋，其实就是这么残酷。与此同时，有很多人曾经问过我，上了十二年学。没参加过高考，遗憾吗？我的官方回答是，还好吧，有得必有失嘛。实际上，我当时的思想活动是很多的。上十二年学是为了什么？为了学好知识，高考考好。高考考好为了什么？为了上个好大学。上个好大学为了什么？为了接受更好的教育。将来找个好工作。那依此逻辑的结果，我上了十一年学，跑到了教育最好的地方，接受更好的教育，差不多能找个好工作了吧？那又有什么遗憾呢
1: ？
0: 更别说这样的逻辑，真是够对不起那十几年的青春了。很多人活了一辈子，都没能想明白到底想要成为什么样的人。都没能让自己成为一个拥有独立人格的细胞体，这才是真正的遗憾。所以，来到美国两个月，我哭过，委屈过，迷茫过，就是没有后悔过。美国这样一个走在物欲横流顶端的地方，我却在这里慢慢返璞归真，不仅是外表，还有心里的现实，真是一个好现象。刚刚来到大学的小瓜，现在看一下，真是充满了踌躇满志，想要在这个陌生的地方，有一种大干一番的激情。后来仔细回想一下，在那段时间慢慢过后，我也慢慢平静下来，过着平淡而无趣的生活，三点一线，觉得如果能够顺顺利利的大学毕业，就已经很好了。对于人生，我一直以来没有太大的要求，随遇而安，想着如果将来能够做一个实现自己自我价值的事情，一个工作就已经很好了。我不相信理想是强大的，可以改变生命这回事儿，从来都没相信过。怎么可能有人的心意会始终不变？像某个小说、某个电影、某个动画片讲的那样。我也不相信人的情感形态可以准确的用语言描述出来，从来都没有什么正确的界限，正确的是没有界限。我不相信绝对的正义和邪恶，你们对于一切的是非判断，根本是基于自身的喜恶。我开始不相信我以前相信的一切。二零一一年四月十一日，走在樱花大道上。被铺天盖地的暖阳下掩映的粉色和白色包围着，有时也只感觉到麻木的厌倦。明明不远处是恍惚灿烂成一片的喷泉，背景是那么温柔的矗立着的 Mount Rainier， 但却又在几乎昏昏欲睡的奇怪的经济课上，感觉到了毫无预兆的欣喜。而情绪就是这么怪的东西。你十岁的时候。有没有想过未来的人生和你自己的情绪会那么平淡？那种为了某事某人万死不辞的心情，即使在动画片里看到的，感动过后还会嗤之以鼻吗？我想你也肯定没有想过，你不会永远年轻，也没想过有可能无限甜蜜的生活根本不会出现在你的人生。比如，你十六岁的时候，一直幻想你上大学时有多么的瘦，多么漂亮。结果大一结束了，才发现这个愿望也只是你当时安慰自己少女心的借口罢了。的确，小瓜在还年轻、还很小的时候，从来没有想过，没有确实的想过未来的生活。现在，小瓜已经迈入二十二岁，也在急速的向二十三岁奔跑之中。从严格意义上来讲，已经是一个应该独立生活的成年人了。有时候不敢去想这样一件事情。很多人都说小瓜是一个很幼稚的女孩，看起来年纪小，心理年龄也很小，不愿意去面对一些事情，总是随波逐流的，按照生活她所赋予我的轨迹慢慢的走。但是，小瓜有时候认为这样也挺好的，不强求，不去争夺什么，慢慢的走，随着自己的心情。去看看自己到底想要什么，因为你并不知道某一个时刻，生命会发生什么样的改变，你会发生什么样的改变，你想要的东西，也许和上一秒，截然不同。嗯，今天夜的故事大概就这样要结束了。明天晚上，周六，小挂板夜的故事最后一期。祝你们都拥有甜蜜人生，晚安。我会很想念你们。
1: 自信，人云亦云，庸庸碌碌半生。现在还未说，缠绵情节会逐渐降温。迟来一秒钟，迟疑一秒钟，从迎接你变做目送。迟来一秒钟，沿途经过和结局，其实太不同。迟迟未预备第一句爱你，已经足够蕴酿暗涌。的情人回信，犹如恨言悬在半空。拖一拖，等一等，怕得到得来已是无用。拖一拖，等一等，这刻的感动变做裂痕。良辰就如白费。明明动情，怎会不敢作声？提示很充足，但你的态度永远不得要你相恋要是有天命，都要等你来确认。现在还未算。前面情节会逐渐结冰，迟来一秒钟，迟疑一秒钟，重迎接你变做目送。迟来一秒钟，沿途经过和结局，其实太不同。迟迟未预备。拖,一拖等一等，怕得到得来已是无用。拖一拖，等一等，这刻的感动变做裂缝，连提及亦会心痛。相要是有天命，都要等你来确认。未说，还未认，缠绵情节会逐渐结冰。迟来一秒钟，迟疑一秒钟，良缘永远这样断送。迟来一秒钟，仍然等你来告白，何时你都未动用，明明在附近，又不告诉你，太多恋爱这样告终。下在离场后接到迟来情信，其视我旁人在抱拥。拖一拖，等一等，怕这点激情最后和糊。拖一拖，等一等，终于知表白客不用护。